0: Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Interlatino. Este es nuestro primer programa de podcast. Eh, esperemos que les guste. Eh, trataremos de desarrollar eh, temas relacionados al Inter con un poco más de profundidad de lo que normalmente eh, desarrollamos en. o que nos permite desarrollar este con unos pocos caracteres en Twitter. Eh, estoy aquí con. Con, mi, con uno de los administradores de la cuenta. Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias aquí para poder charlar un poco con nuestros seguidores.
0: Muy bien, Héctor. este Bueno, lo más importante, el partido de ayer, eh, el Inter 3, pero no es eh, cero. ¿Qué opinas del, del partido, Héctor?
1: Pues la verdad que se notó la mejora, mucho, en cuestión al partido que se jugó con el Atalanta. Y eso era precisamente lo que yo pensé cuando se perdió con Atalanta, de que era, un por decirlo, un buen momento, un buen partido para que eso pasara, porque no es un rival directo y va a ser un partido previo a todos los partidos complicados que se vienen y me gustó la, la, la actitud de, de Spalletti de, a pesar de que Perisic tuvo un buen partido con Croacia decidió darle oportunidad a Keita ya que Perisic no lo viene haciendo bien y era un buen partido para darle más minutos a Lautaro y ahí se comprobó de que los, ambos necesitan más minutos, Keita dos goles, una asistencia Lautaro un gol, una asistencia y pues ya ni se diga Politano que desde que comenzó la temporada cada vez lo hace mejor y de hecho eso fue un comentario principal de Spalletti luego, después del partido, que él dijo de que partido a partido Politano crece más.
0: Claro, entendiendo Héctor, creo que todo el mundo opina lo mismo en el tema de que muy bien a Spalletti cómo le ha funcionado en este partido eh, las rotaciones porque sin duda se vienen partidos, cuatro partidos muy importantes contra el Tottenham por Champions, contra la Juventus por el Derby, contra la, eh, contra la Roma y contra, y contra el PSV, que se supone debemos de cerrar la, la, la clasificación en la siguiente ronda. ¿no? Son cuatro partidos muy desgastantes y donde se demuestra, eh, o por lo menos da la tranquilidad de que, de que los que no son titulares Pueden eh, pueden rendir en caso se les necesite, ¿no? Y claro, como tú dices, Keita y Lautaro, que estos goles le dan un montón de confianza eh, a ellos porque, claro, los delanteros viven del gol. No, no no, sé si tú te fijaste, pero Lautaro ayer celebra el gol y, bueno, no se pone a llorar, pero pero se emociona bastante. Yo, yo diría que... Yo diría que se ha aliviado bastante de una presión que se vive en el club, pero que quizás es, es mucha para... Es, la, la está sintiendo bastante, porque lautaro es un jugador que acaba de cumplir 21 años, más o menos, y Cardi, para hacer un paralelo, Icardi llega también al Inter a los, eh, cuando tenía 20 años, y tan solo marca 9 goles en, la, en esa temporada, eh, y casi, casi alternando eh, o siendo titular con bastante frecuencia, ¿no? Porque obviamente este, en ese tiempo y, eh, Milito estaba lesionado y nuestro único delantero era Palacio, ¿no? Con todas las facilidades y con la calidad que tenía Mauro solamente marca nueve goles en su primera temporada y considerando que ya, está, ya había tenido contacto con la Serie A un año antes hoy Lautaro puede eh, si, si se puede decir, está siguiendo los pasos con una mayor dificultad y muy bien. yo eh, Para mí Lautaro no debería sentir la presión que siente, pero en buena hora se ha aliviado de, de, eh, se ha aliviado de esta con el gol de ayer.
1: Sí, claro, pues si recordamos, este, como tú dices, Icardi, pues... Llegó muy joven en un equipo que era dirigido por Mazarri, donde sabemos de que solo ocupaba un delantero, ocupaba cinco mediocampistas. Y le costó un poquito hacerse paso, pero cuando ga ganó titularidad, pues se aferró a ella. Y hoy en día, pues, a tan solo que cinco años de haber llegado, es capitán del, del equipo, y 21 años y 25 años quiera se no, siente un poquito la presión Lautaro de que adelante de él tiene al goleador, a la, a la, a la figura y al capitán del equipo, pero claro, para es, mí ¿no? es, el, es el acompañante ideal para claro, Ricardo. Claro, pero
0: es un goleador que, que no le quita espacio a Lautaro porque ciertamente Lautaro es segunda punta. Más bien es
1: un, Claramente, es un goleador que, claro.
0: le, que, que lo invita a que le invita a tener más espacio desde el, desde el día uno lo, lo, lo ha estado lo, lo ha invitado a su casa le ha, le, ha, le ha dado todo el apoyo posible yo creo que lo que todo el mundo espera eh, de Spalletti es que en algún momento haga ese experimento con dos puntas, ¿no? con Icardi con Lautaro que de, de, detrás de Mauro para que se complemente y que es su posición inicial, ¿no crees?
1: Sí, exactamente, o a lo que me refiero con la presión es saber de que las comparaciones van a existir, pero para mí Lautaro es el acompañante perfecto para Icardi porque sabe moverse afuera del área y e Icardi es un definidor nato y lo que me gusta más de Lautaro es de que tiene fuerza es aguerrido y sabe moverse con, con, con el balón en los pies sí
0: indudablemente, bueno pero eh, vamos a te parece si vamos a conversar sobre lo que está sucediendo más a nivel del club, que es la, la llegada de Giuseppe Marota al Inter, hemos preparado unos buenos datos que vamos a presentar a continuación Giuseppe Marota, ¿qué sabes de él, Héctor?
1: Pues para serte sincero Mike pues, no sé mucho nada más, que tuvo un breve paso por la Sampdoria el, el buen paso que tuvo con la Juventus que él fue una pieza clave para el crecimiento deportivo de la Juventus y pues, me imagino que tú sabes más al respecto de él
0: estoy investigando un poco de, de su biografía y me parece interesante que él llega o empieza a ejercer su trabajo a partir de los 21 años llega a Varese y luego hace breves pasos por Monza, por Como, por Ravenna, Venecia, sube hasta el Atalanta, que era un equipo ya de mayor categoría, y termina finalmente llegando a la Sandoria en la temporada 2001-2002, que para ese entonces el equipo estaba mal, tenía tres años en la Serie B y Marotak, con un solo año, en su primer año mejor dicho, ya lo lleva a la primera división. Luego, eh, en el 2007, hace su primera gran movida, que es trayendo a Casano del Real Madrid. Y en el 2009, eh, trae a Pazzini, y con eso conforma una dupla que a la postre llevaría a la Sampdoria al cuarto puesto, y por lo tanto, clasificación a Champions League. Caso anecdótico, que es justamente esa dupla la que hace tropezar a la Roma eh, al final de la temporada y que le permite a Inter ganar el escudeto eh, porque justamente lo, lo pasa a la Roma y luego, después de eso, ya no sé de puntos. A raíz de esa gran temporada que es llevar a la Champions League, Agnelli se lo jala a la Juventus y con él Marotat se trae a su scout principal que es para y el entrenador del Neri es en la Juventus en donde tiene un inicio un poco accidentado en la temporada 2010-2011 si quieres podemos repasar sus fichajes pero básicamente se trae a Pepe en préstamo por 2.6 millones, Malaca Martínez por 12 millones, Krasic por 5 millones, Bonucci por 15.5 millones Coaglarel en préstamo 4.5 millones, Barzagli por 0.5 por 300 mil euros y Matri en préstamo por 2.5 millones. Esa temporada a Marota le va muy mal, la Juventus queda fuera de competiciones europeas, despiden a Del Neri, realmente fue malo porque tenía que lidiar con la transición de muchos jugadores que ya acababan su ciclo, ¿no? Treseguet, Camoranesi, entre Netbet, entre otros, ¿no? En la temporada 2011-2012 ya trae Pirlo a costo cero, termina de redimir a Pepe por 7.5 millones, a, eh, redime a Cuagliarela por 10.5, termina de comprar a Matri por 15.5 millones más, Lich Steiner por 10, Vidal, que le salió muy bien, por 10.5 millones, Buzinich y el Jero Elía, 9 millones. En la siguiente temporada, Cáceres por 8 millones, Azamoa por 9 Isla por 9.5, Yovinco por 11, Pogba, Pogba, Pogba costo cero, Benner y Anelka también en préstamo. Hasta ahí todos fichajes realmente baratos, pero todos van sumando a la columna vertebral que Conte empieza a hacer. Y creo que es Conte el que el que logra ¿Cómo se dice? Eh, generar un equipo con muy poco, ¿no? En la siguiente temporada ya suma a Tevez por 10 millones, Llorente 0 millones, Obonia que no le sale también 13 millones y préstamo dos ¿no? La siguiente temporada, bueno, eh, sus fichajes más importantes son Morata por 20 millones y Ebra por cero, porque, eh, lo trae gratis, y llega, pero esa temporada llega a la final, con poco, con, con, con los nombres que hemos mencionado y sus inversiones que son tan pequeñas llega a la final no creo que la siguiente temporada ya hay un cambio entre cómo opera Marota porque ya se trae a Dybala por 32 millones más variables 8, 40 millones prácticamente a Keira se lo trae gratis a Manzuki 19 millones más 2 de Bono, Sasa 18 millones Alexandro 26 cuadrado en préstamo con con opción de compra en 20 millones y bueno, quizás un fichaje malo fue Hernanes 11 millones más dos en variables y ahí te das cuenta que Marota empieza a gastar un poco más en pocos jugadores pero de mayor peso a partir de esa temporada ¿no? Temporada 2016-2017 se trae a Dani Alves a costo cero se trae a Pianic pagando la cláusula en 32 millones Benatiat 3 millones por el préstamo, más 17 por por obligación de compra. Piaca en 23 millones, aunque tuvo mala suerte y se lesiona. Higuaín, 90 millones. Mmm, cuadrado, lo termina de pagar. Extiende el préstamo con 5 millones, más 25 con opción de compra. Rincón, 8 millones. caldará 15 millones, que no es poca cosa para recién ser un canterano. Dos, temporada 2017-2018, Ventancur 9.5 millones, Douglas Costa 7 millones más, eh, en préstamo más 40 como opción de compra, Chesney 12 millones más 3 de bonos, De Chiglio 12 millones, Bernardesi 40 millones, Matuidi 20 millones más 10 en variables y Howe 3.5 millones más 3. Quizás esta no fue su gran temporada porque hizo inversiones bastante altas que no le han rendido tanto, quizás dudo las cosas May y Matuidi. Y para acabar, temporada 2018-2019, Perín 12 millones, recán a costo cero de Liverpool, Cancelo 40 millones, 10 millones más de lo que teníamos de acuerdo nosotros con el Valencia, Cristiano 110 millones, y Bonucci, que en verdad fue un intercambio, pero se pasó en 35 millones. Esto es un resumen del de trabajo de Giuseppe Marotta en la Juventus. ¿Qué crees que podemos esperar de Giuseppe Marotta para el mercado a partir de esto, Héctor?
1: Pues, realmente se espera mucho de él por todo lo que él hizo en la Juventus, pero en este mercado precisamente no, porque Auxilio siempre va a seguir a la cabeza y todo lo que Auxilio ya tiene preparado para el invierno se va a mantener Maroto no va a tener no influye, ni influencia en eso si sí va a aportar en un futuro claro que sí. ambos van a trabajar en conjunto y en lo que más va a ayudar Marota en la cartera que él tiene de agentes, jugadores contactos todo eso y la pues la gran experiencia que él tiene en subir de nivel a un equipo deportivamente
0: claro, claro, entiendo eh, mira, seguramente mucha gente va a pensar que porque viene Giuseppe Marota, nos van a llover o los costos ceros, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues realmente la gente ve con malos ojos a veces los costos ceros. No van, no es que vayan a llover, porque hay, hay muy buenas opciones ahora mismo a costo cero y pues realmente... Inter la va a considerar por lo que ya tiene el Freype y financiación encima. Como te decía, son buenas, son buenas opciones, como por ejemplo Bertón del Tottenham, Areola del PSG, Martial de Manchester United, Héctor Herrera del Porto, Eduardo Salvio del Benfica, todos ellos son a costo cero, son desde mi punto de vista buenos nombres que le pueden llegar a aportar calidad al equipo. Como principalmente para expandir la plantilla porque el dinero que te gastarías en estos jugadores lo puedes invertir en otros jugadores y vas a tener estos jugadores prácticamente gratis como por ejemplo Héctor Herrera ha sido vinculado con el Inter ya varias temporadas me parece un muy buen mediocampista martial, ex excelente extremo que no, no ha tenido muchos minutos en el Manchester United últimamente pero cuando lo ha hecho, lo ha hecho bien Bertongen pues la gran experiencia que él tiene con el Tottenham en, en la Premier League aunque pues lastimosamente la gran mayoría de los jugadores que vienen de la Premier League este, no, no, no se logran adaptar bien al, a la Liga Italiana con excepciones claras como como Edin Seco que lo ha hecho muy bien aunque le costó su primera temporada otro nombre que suena costo cero, bueno que sonaba era Rabiot pero ya todos sabemos de que ya tiene un acuerdo de palabra con el Barcelona Areola, un portero del PSG que pues, también está a costo cero el único inconveniente que veo con este jugador es de que es representado por Mino Rayola y a Inter no le gusta tener relación con Mino Rayola por las malas experiencias que ya han tenido con Ibrahimovic con Balotelli pues es un representante este, muy complicado, muy polémico y a Inter le gusta evitar ese, ese tipo de, de polémica otro jugador en eh, bastante peso es Eduardo Salvio, un extremo del Benfica, que de hecho hace unos días el representante de él subió un, una historia en Instagram donde mostraba que estaba en las oficinas del Inter reunido con los directivos para negociar. Estos son los costos cero que están sonando para, para el Inter. Y hay rumores como, por ejemplo... Como un pilín de la Lazio, que me parece que demasiado difícil, por no decir que imposible. Paul Pogba hace unos días estuvo hablando porque pues, Marota lo llevó al a, a Manchester United, a la Juventus. Pero esto es muy difícil por la situación económica por la que aún estamos pasando, frente a, a las restricciones de la UEFA, al financiero y todo eso. Me parece, Entonces, es este humo, como le dicen popularmente en las sí, redes sociales
0: Sí, definitivamente de, de hecho lo que tú dices es muy importante porque, prim primero hablamos de los costos ceros a ver, ¿por qué le damos tanta importancia a los costos ceros? a pesar de que no necesariamente están relacionados con Marota porque en estas etapas eh, de, la, de la temporada se van, digamos, se van acordando los costos ceros, es decir cuando un jugador se libera, no se libera y se queda completamente sin un equipo. Previamente acordado con otro equipo eh, al, cual va, al cual quiere llegar, ¿no? Y mucha gente lo ha, muchos jugadores lo hacen porque es una buena, una buena estrategia para pedir un mayor salario y tener más, más facilidad al momento de escoger el club. En, este, en, este, en estos momentos, los costos cero son los que se están negociando y como tú bien dices, Marcial... Eh, Herrera, quizás Areola, Salvio, son los nombres más concretos que Inter maneja y seguramente Marota también va a seguir con lo mismo.
1: Sí, claro.
0: claro. Más difícil, como tú dices, es el caso de Pogba o el caso de... De, 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 Milinkovic. Este, de Milinkovic, porque son jugadores de, con tasa demasiado alta. Eh, clubes que no te van a dar ninguna facilidad de, en, en, en adquirirlos y en y men, mucho menos con una temporada ya comenzada eso es, es es humo a estas alturas no se da ese tipo de negociación y todavía no sabemos cómo se nos va a liberar la UEFA ¿no?
1: Sí, claramente o desde mi punto de vista este Inter va a recurrir a préstamos porque aún tiene, tiene que declarar es, algunos ingresos. Yo pienso que va a recurrir a préstamos y en caso va a invertir, pero muy poco, eh, eh, este, inteligentemente, pero poco. Y de ahí para allá al próximo mercado, pues sí se esperan algún tipo de renovación, como por ejemplo en la defensa. Obviamente Skriniar y Debrage son titulares indiscutibles, pero Miranda parece ser que no 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 quiere renovar pues ya veo difícil su titularidad ya no es un titular fijo a su edad pues, está pensando en regresar a Brasil, Inter ya no tiene intenciones de renovarle a Ranoquia de hecho Di Marzo habló acerca de eso, donde el Inter tiene tiene las intenciones de dejar libre a Ranoquia y tratar de fichar a Bertongen a costo cero para el, para este verano se va a liberar de un salario altísimo por un jugador que no es titular y otro nombre que es que otros dos nombres más bien que suenan mucho para la defensa son Gianluca Mancini del Atalanta que anotó gol de hecho con el 4 a 1 contra contra nosotros muy buen defensa que desde hace mucho tiempo lo vienen siguiendo y otro nombre que de hecho lo quieren muchos equipos en Italia y en la Premier League es Joaquín Anderson de la Sampdoria donde se dice de que la buena relación que tiene Inter con Sandoria y que es donde influye Marota, donde él fue director deportivo de la Sandoria, puede facilitar la llegada de, de este jugador al Inter. Y el Inter se propone en quererlo fichar, pero todo dependerá de cuánto vaya a pedir la Sandoria, porque tiene muy buen mercado este jugador. Bueno, siempre nos ha ido bien
0: con los fichajes de la Sandoria, ¿no? Y Cardi y Skriniar hace poco, nada más. Aunque, bueno, Sabatini ahora está a cargo de ese equipo y sabemos que barato no vende.
1: Sí, exactamente. Otro otro sector donde donde Inter está interesado en renovar es es en la portería. Pues. Danovich, aunque lo sigue haciendo muy bien, lo seguirá haciendo muy bien, pero pues ya tiene 34 años. Y como te decía, el nombre Areola, costo cero, otro nombre que suena mucho es Radu, que juega en el Génova, que sigue siendo jugador del Inter. Está préstamo ahí, y un nombre que interesa mucho es Nicole, es este Alessio Car 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 Carno del Cagliari, que está, sido, está siendo convocado por Mancini con la selección, está teniendo muy buena temporada con el Cagliari, y el Inter está muy interesado en él para para un portero a futuro, porque es muy joven.
0: Mm, claro, claro. Bueno, eh, ha sido muy interesante toda esta discusión respecto a lo que sucede en el Inter y lo que podemos esperar del mercado. Ciertamente, para hablar de estos nombres nuevos que no son a costo cero, hace falta más tiempo y, y, y también esperar cómo se suceden las cosas. Pero...